0: Und bevor es heute losgeht, der kurze Werbeblocker für unseren heutigen Werbepartner, die FINWA, geschrieben F-I-N-W-A. FINWA ist eine Spezialagentur, unabhängig, die Search- und Social-Media-Advertising macht, das Ganze als Konzept aufsetzt und umsetzt. Das heißt, Google AdWords analysiert, sagt, welches Konzept ihr umsetzen solltet und das Ganze nachher für Social-Media, für Mobile Advertising, für Web-Controlling und so weiter umsetzt. Eben nicht nur AdWords, sondern auch andere Formate. Ich selbst nutze Google AdWords sehr viel. Und das Angebot, was die FINWA uns gemacht hat, ist, dass jeder on the way to New Work Zuhörer, der potenziell Kunde werden möchte, eine unverbindliche Google AdWords Analyse bekommt. Ich werde mir das überlegen, denn für meine YouTube Videos brauche ich das Ganze. Und interessant an der FINWA finde ich, es sind 50 Kollegen allein am Standort Jena in Thüringen, die genau Search und Social Ads aufsetzen und betreuen. Und sie organisieren eben auch das einzige deutsche Camp zum Thema Google AdWords, wo man dann eben eintauchen kann in die Thematik. Schaut es euch mal an. Ist nicht uninteressant. Wie gesagt, man braucht heutzutage diese Formate, um gescheit online präsent zu sein und Werbung zu machen. Insofern danken wir der Firma, dass ihr heute diese Folge sponsert. <Musik> Herzlich willkommen zum On the Way to New Work Podcast. Heute leider wieder nur mit mir, Christoph Magnus und Michael Trautmann, ist in Berlin eingespannt und wir haben es nicht rechtzeitig geschafft, hier zusammenzukommen, denn ich habe mich sehr gefreut auf unseren heutigen Gast, Bernhard Sack ist bei mir. Bernhard, a.k.a. Bernie. <lacht> Schön, dass du da bist. Ja, danke. Sehr cool, hier zu sein. Sehr schön, gerne. Und ähm, ich habe mich deswegen so gefreut, weil wir kennen uns schon sehr lange ähm, und haben uns als angehende Unternehmer kennengelernt ähm, bei damals einer Unternehmerorganisation ICE, heißt die Emerging Young Entrepreneur Society. Ähm, Good times. Wir waren segeln äh, in, in äh, Holland. Und äh, du bist dann später auch mit eigenen Gründungen und einer Station bei Otto in euer Familienunternehmen. Inform, sagst du gleich noch was zu? Und hast von deinem Vater angefangen, Stück für Stück das Unternehmen eigentlich zu übernehmen und vor allem ganz langsam alles auf digital umzubauen, neue Arbeitsweisen, aber wirklich so Schritt für Schritt. Und ähm, ja, das soll he heute auch ein Thema sein, aber erzähl doch erstmal kurz
1: was zu deinem Hintergrund und zum Unternehmen. Gerne, ja. Ähm, Bernhard Sackmann Name, wir äh, kennen uns in der Tat ja schon ein bisschen länger, Christoph. Ich habe ähm, in der Zeit, als wir uns kennengelernt haben, in Rotterdam studiert, in Holland, ähm, habe ähm, nach dem Studium äh, meinen Weg ins ähm, erstmal in äh, nach Hamburg zur Otto-Gruppe gewählt, um dort äh, meinen Berufseinstieg zu wählen. Ähm, bin im Bereich E-Commerce bei Otto aktiv gewesen, äh, circa dort dreieinhalb Jahre, habe da verschiedenste äh, Stationen als Trainee durchlaufen und ähm, eine Zeit lang auch in den USA für Otto gearbeitet, für den Venture Capital Fonds von Otto e Ventures. Eine sehr, sehr spannende Zeit und bin dann Anfang 2013 zurück äh, an den Niederrhein, äh, großer Wechsel von Hamburg, äh, weg wieder zurück an die, an die Wurzeln, in äh, die niederrheinische Provinz nach Kleve und bin dort bei uns äh, in die Firma Tellinform eingestiegen, unser Familienunternehmen, was eine lange Tradition hat. Ähm, der Ursprung liegt im Baustoffhandel, 1846 sogar gegründet und die Firma hat sich über Generationen als Baustoffhändler eigentlich entwickelt und ähm, ist dann aber in den 80er Jahren ähm, im Zuge der aufkommenden äh, großen Baumarktketten und so weiter ähm, immer mehr oder immer schwieriger geworden, diese diese Firma so wie sie war weiterzuführen. Mein Vater hat dann sich größtenteils aus der aus dieser Baustoffhandlung zurückgezogen in fünfter Generation und hat dann nochmal komplett einen äh, neuen Start gemacht und hat äh, äh, ursprünglich mal als Berater im Bereich Marketing gearbeitet, hat viele Baustoffhändler beraten, Baustoffhersteller in den 90er Jahren und die wollten dann immer irgendwelche Konzepte haben, mhm. wie man Service in dem Bereich spielen kann und äh, wie man äh, in, als als Hersteller von Baustoffen mit Bauherren und so weiter umgehen kann. Und daraus äh, kam dann irgendwann mal der Auftrag, äh, ein Service Center zu gründen für die Baustoffindustrie. Das war die Firma Baukontakt. Ja, und daraus ist Talentform entstanden. Unsere heutige Firma 1996, ein ähm, Dienstleistungsunternehmen, was äh, Kundenservice letztendlich übernimmt in mhm. allen verschiedensten Facetten von der von der reinen Umsetzung. Ähm, bis zur mittlerweile auch sehr starken IT-Integration von, von IT-Themen rund um Kundenservice.
0: Also wirklich auch viel am Telefon habe ich aber euch äh, damals kennengelernt. Das heißt, ich rufe an bei einem
1: großen Unternehmen, frage irgendwo nach, lande aber eigentlich bei euch das, ja also äh, es fällt in den in die Branche der Callcenter ähm, Callcenter hat in Deutschland weiterhin ja ein etwas negativen äh, ne negative Erscheinungsbild äh, sicherlich auch in vielen Punkten irgendwo nachvollziehbar negativ geprägt durch viele schwarze Schafe in der Branche ähm, aber ich denke es gibt auch ganz ganz viele andere äh, und da zähle ich uns absolut dazu die in dem Bereich äh, ja sehr spannende Aufgaben übernehmen dürfen für sehr renommierte Unternehmen und eben deren gesamten Kundenservice abwickeln Von wie, wie groß seid ihr, mitarbeitermäßig? Gut 300 Mitarbeiter. Und als du rein bist ins Unternehmen, das ist jetzt wie lange her?
0: Das war Anfang 2013. Und ich weiß noch, ich erinnere noch ganz gut, du bist eben eingestiegen, hast dann ein Business Development gemacht und ähm, wir haben irgendwie telefoniert, du hast ein paar Fragen gehabt, so hier mit Tools und so weiter, was kann man machen? Und ich weiß, du hast dann aber eben an anderen Baustellen erst angefangen. Also du hast erst gesagt, wir können immer nur eins zur Zeit und erstmal dann hier und dann das. Woher kam die Ruhe, die du da drin hattest? Weil du hast jetzt das für mich gefühlt
1: in aller Ruhe immer weiter umgebaut. Und wo steht ihr gerade? Also ich, als ich 2013 in die Firma kam, war... Ähm war ich erstmal äh, glaube ich gar nicht so ruhig. Äh, vielleicht habe ich ruhig gewirkt, aber ich war ziemlich unruhig, weil von allen Seiten äh, irgendwie neue Aufgaben kamen. Ich da als Junior reinkam, 300 Leute irgendwie mich angeguckt haben, und geguckt haben, was was macht er jetzt als nächstes? Und ich irgendwie gemerkt habe, okay, wir sind ähm, hier, hier müssen sich gewisse Dinge ändern. Die Firma war äh, lange Zeit in, äh, insbesondere in, in vertrieblichen Aufgaben sehr erfolgreich. Damit ist mhm. die Branche in 19 90er Jahren ja gewachsen. Und wir mussten ähm, uns zügig, ähm, weil wir auch sehr, sehr starke Abhängigkeiten von einem großen Auftraggeber hatten, umentwickeln. Und ähm, das bedeutete auch, dass wir uns sehr, sehr stark im Servicebereich, also in dem klassischen Service, äh, nicht nur Telefon, sondern E-Mail, äh, Chat etc. pp. Ähm, weiter ausbauen mussten. Und in dem Bereich äh, hatten wir zu dem Zeitpunkt noch nicht so richtig viel vorzuweisen. Und ähm, glücklicherweise ähm, hat uns die, äh, die allgemeine Wirtschaft die Situation erlaubt, das Thema sukzessive anzugehen, aber mit einem klaren Ziel, nämlich einen klaren Change hinzukriegen vom, äh, von diesen vertrieblichen Aufgaben zu Serviceaufgaben und auch von einer Organisation, die sehr, sehr stark getrieben war durch Auftraggeber zu einer Organisation, das ist immer mein, mein wesentliches Credo, die selber treibt, die also Auftraggeber mit an die Hand nehmen kann und auch äh, mit denen zusammen Service-Themen entwickeln kann und äh, das musste sehr, sehr äh, schrittweise angegangen werden, um dahin zu kommen. Und äh, die Basis war erstmal, die richtigen Leute auch dafür an Bord zu bekommen. Und ähm, mein großes äh, oder mein großer äh, Pluspunkt in dem, in dem Setting war, dass mein Vater eigentlich eine relativ schlanke Organisation hatte im Management zu, der, zu dem Zeitpunkt und äh, mit zwei Prokuristen und äh, einer Reihe von weiteren Angestellten eigentlich den ganzen Laden mit 300 Leuten geschmissen hat. Und als ich kam, äh, hatte ich die Möglichkeit, sukzessive ein Team aufzubauen, was erstmal eine sehr, sehr sehr äh, coole Chance war, weil ich mir eine Reihe von recht jungen Leuten dazunehmen konnte, die ähm, teilweise auch aus anderen ähm, Branchen kamen, mhm. um einfach ganz frische Anblicke oder ganz, frische, ganz frischen Anpack in diese Themen reinzukriegen. Wo hast du angefangen, also bei was für einer Rolle hast du gestartet, wo du sagst, das ist für mich das Wichtigste? Ich war selber erstmal ähm, Abteilungsleiter bei uns, mhm. ähm, sehr operativ tätig, habe sogar richtig mal eine Zeit lang mit telefoniert, was mir wichtig war, um erstmal das Geschäft einerseits zu verstehen, weil ich kam aus diesem E-Commerce ähm, Business bei Otto sehr strategisch, durfte damit vorstellen Vorständen arbeiten mhm. und so weiter und wollte wirklich mal hands-on erleben, wie unser Geschäft funktioniert ähm, und gleichzeitig auch, um den Mitarbeitern ein klares Zeichen zu geben, äh, bin jetzt hier nicht der Junior, der reinkommt und direkt irgendwie die Welt verändern möchte sondern erstmal verstehen, wie es hier läuft. Und das hat äh, am Anfang auch, ähm, war das genau der richtige Schritt, war ein gutes Jahr lang verantwortlich für eine Abteilung bei uns, ähm, war damals aber trotzdem auch schon in der Geschäftsleitung mit eingebunden, konnte meinem Vater so ein bisschen mit über, ihn, äh, über die Schulter schauen, wie er die Dinge so angeht und bin dann so sukzessive in die Geschäftsführerrolle reingewachsen und heute Geschäftsführer und habe ähm, von meinem Vater so in verschiedensten Etappen einen Ressort nach dem anderen übernommen. Er ist heute noch für Personal, äh, Entschuldigung für Finanzen und Controlling verantwortlich mhm. und ich habe gerade Personal übernommen, IT, den Operationsbereich und ähm, auch den Vertriebsbereich bei uns.
0: Das geht ja nicht immer ganz konfliktfrei dann in der Übernahme. Plus jetzt sind wir auch in einer in in einer Phase, wo es nicht nur um Firmennachfolge geht, sondern die Firmen wandeln sich halt digital einmal komplett. Das hat ja auch bei euch auch eine Rolle gespielt. Ich weiß, wir haben viel über Salesforce gesprochen, über Senders gesprochen, Confluence und so weiter. Alles so, so Tools, mit denen du auch sehr fit bist. Wie hat dein, dein Vater seine Rolle da gefunden und wie ist er das angegangen, dass das Smooth an dich übergeht und, und
1: er trotzdem mit diesen Tools klarkommt? Also erstmal zum Übergang. Mein Vater, der hat selber auch damals eine Firma von seinem Großvater übernommen und dadurch hatte, glaube ich, schon ganz gut gewusst, dass ein wesentlicher Punkt sein muss in so einem Übergabeprozess, dass er ein Stück weit sich rauszieht und auch einfach Dinge übergibt und am verlaufen lässt und auch vertrauen äh, hat und das äh, haben wir schon sehr früh irgendwie äh, glaube ich gemerkt dass äh, dass wir da gegenseitig irgendwie einen ganz guten Draht haben dass er auch dieses vertrauen hat äh, sind beides äh, begeisterte sichler und äh, da gab es die eine oder andere situation auch auf auf größeren äh, Turns, wo ich gemerkt habe, dass er auf einmal gesagt hat, hier Junge, du bist jetzt verantwortlich, du bist hier der Skipper und äh, auch wenn wir jetzt hier nach England drüber segeln und das äh, gerade mal ein bisschen heftiger wird, ähm, you're in charge, du sagst uns einfach, was wir zu tun haben. Fand ich immer schon sehr cool, dass er da ähm, loslassen konnte. Und äh, so war das äh, auch relativ von Anfang an, als ich in die Firma reingekommen bin, er hat also sehr sehr zügig, ähm, wir haben von Anfang an eigentlich sehr klar die Verantwortungsbereiche immer wieder abgegrenzt und auch immer wieder neu definiert, weil ich sukzessive ja in die Rolle reingewachsen mhm. bin und er hat ähm, sich da sehr, sehr zurückgenommen und Freiraum gelassen und ähm, mir die Möglichkeit gegeben, dass die Dinge so zu gestalten, wie ich die für richtig halte und dass äh, ich eine sehr hohe Affinität für Technologien habe und mir auch klar war, dass dieses äh, Technologiethema bei uns ähm, zu dem Zeitpunkt, als ich reinkam, kam, ich sag mal, ein Stück weit unterentwickelt war und sich da einiges tun musste, war auch ihm klar. Ähm, er wusste nur nicht, wie er es anpacken mhm. sollte. Und äh, insofern hatte er da äh, sehr, sehr viel Freiraum gelassen. Er ist selber jemand, der grundsätzlich auch äh, äh, auf seine Art und Weise immer schon technologieaffin war. Der hatte früher schon äh, sein, sein Palm als, äh, äh, sein Palm-Ding, wo er so seinen Kalendereinträge hatte. Und mittlerweile ist er in, in Trello organisiert und hat da seine ganzen äh, To-dos. Äh, Finde ich, äh, auch extrem cool wie, zu sehen, wie er die Dinge so mitgeht und auch sich auf neue Tools einlässt. Ähm, und äh, gleichzeitig lässt er mir aber den Freiraum, die Dinge so voranzutreiben, wie ich es für richtig halte, auch mit den entsprechenden Tools. Wie wichtig ist
0: es bei euch, dass ihr beide das den Mitarbeitern
1: vorlebt und wie wird das
0: dann von den Mitarbeitern umgesetzt? Weil das ist ja, ich habe deinen Vater ja kennenlernen dürfen, auch in eine rheinische frohe Natur wie du auch. Ja. Und ähm, wenn dann so jemand das auch noch vorlebt und zeigt, wie kommt das an oder nutzt ihr das gezielt? Wie übertragt ihr das auf eure Leute?
1: Ehrlich gesagt, ein ganz schwieriger Prozess gewesen am Anfang, weil die, ich glaube, die Notwendigkeit, technologisch und insbesondere mit Tools, Dinge nochmal neu anzudenken, vielen am Anfang nicht bewusst war. Die waren eigentlich ganz happy, dass wir irgendwie Netzlaufwerke hatten, die teilweise irgendwie nicht erreichbar waren und so die, die, ja, so die klassischen ja, schwierigen Situationen, wo Dinge irgendwie nicht so richtig effizient liefen. Für mich als Außenstehender war relativ off offensichtlich, dass es ineffizient war und dass man das hätte besser machen können. Wenn man das über Jahre immer so hatte, dann wird einem vielleicht auch nicht so bewusst und in der Situation waren wir. Und es war ganz wichtig, da in ganz, ganz vielen kleinen Schritten vorzugehen und ähm, zu zeigen, dass das eine oder andere Thema doch gewisse Vorteile bringt. Ich erinnere mich an eine Diskussion, die ich mal hatte zum Thema Kalender. Es war also so, dass als ich in die Firma kam, die äh, Kalender auf den Handys immer synchronisiert worden, werden mussten, indem man es einsteckte. Das waren aber damals schon iPhones, also vor drei, vier Jahren war so es ohne Probleme möglich, die auch schon äh, over the air sozusagen äh, jederzeit zu synchronisieren und dazu hätten aber die entsprechenden Konfigurationen am Server geändert werden müssen und so weiter und das hat also am Anfang ziemlich äh, ziemlich Gegenwind gegeben, weil das äh, ein Sicherheitsleck wäre, wenn dann auf einmal die ähm, Kalender synchronisiert würden und das könnte man nicht machen und so weiter. und naja, da musste man auch mal die eine oder andere Extraschleife drehen und irgendwann war dann irgendwie kleiner. ist eigentlich ganz cool und dass man jetzt auf einmal auch untertäglich sieht, wenn irgendwie Kalendereinträge sich ändern und jederzeit auf dem Smartphone sehen kann, jo läuft, äh, ist halt cool und so waren das so ganz, ganz viele kleine Schritte, das war jetzt mal so exemplarisch ein Thema rausgegriffen, ähm, wo sich irgendwie erstmal äh, auch der Mehrwert von solchen kleinen technischen Innovationen, die aber doch einen recht großen Hebel haben, zeigen und dann sind wir so sukzessive weitergegangen haben, äh, weil wir irgendwie regelmäßige Routinen hatten, wo dann die äh, Protokolle in, wenn es überhaupt Protokolle gab oder wenn es irgendwas Dokumentiertes gab, dann irgendwie extra Word-Dokumente angelegt worden sind, die dann irgendwo auf irgendeinem Netzlaufwerk verschwunden sind, wo sie auch niemand wieder rausgeholt hat. Äh, haben wir dann angefangen mal zu überlegen, ob wir das irgendwie vielleicht auch über ein anderes Tool hinkriegen. Dann haben wir mal Trello eingeführt, mhm. haben einfach in Trello mit Karten gearbeitet, relativ Hands-on, hat super funktioniert, waren auf einmal total begeistert, konnten auf den Karten ihre Kommentare reinschreiben und so und so. ist Das so sukzessive... Ähm, hat das immer mehr Fahrt aufgenommen und mittlerweile ist da eine richtige, wie soll ich sagen, so eine richtige Hungrigkeit in der Organisation, immer wieder zu hinterfragen und zu gucken, können wir das nicht irgendwie noch effizienter und einfacher hinkriegen, weil irgendwie auch mittlerweile so ein Verständnis da ist. Und ich denke, der große, den großen Schritt, den wir vor zwei Jahren mal gemacht haben, der so uns auf's nächste Level katapultiert hat, was so die die Möglichkeiten angeht im digitalen Bereich, dass wir Confluence eingeführt haben mhm. mit einer mit einer grafischen Oberfläche von äh, Refined Wiki als als Intranet und Kollaborationsplattform, jetzt sage ich mal intern, ähm, wo wir einfach die die gesamte Kommunikation komplett mitgedreht haben. Ähm, das heißt also äh, die Abteilung mittlerweile ähm, voll in dem Tool arbeiten, ähm, sicherlich auch an einigen Punkten noch ausbaufähig und an Teilen hat sich es auch so ein bisschen organisch äh, ich sag mal äh, verselbstständigt, das müssen wir dann ab und zu mal wieder ein bisschen einfangen, aber im Großen und Ganzen äh, super positiv, weil wir den E-Mail-Verkehr, der bei uns zwischenzeitlich wirklich riesig war, bei 300 Leuten und ähm, anfänglich auch eine Organisationsstruktur, die noch nicht so richtig gepasst hat, ging das so kreuz und quer und immer CC All und so weiter, haben wir jetzt in, in unserem Confluence ähm, die Möglichkeit über Artikel und so weiter Dinge mal ein bisschen ja, mehr an, an einen Punkt zu legen und ähm, weniger E-Mail.
0: Ich habe jetzt doch recht, das muss so zwei Jahre her sein, weil ich habe damals meine gerade geborene Tochter, war ein halbes Jahr alt äh, geschoben und wir haben telefoniert zum Thema Intranet und Tools. Und ähm, meine Erfahrung war eben ähm, damals in meinem Unternehmen, was ich gesagt habe, okay, wir haben Intranet, also gerade wenn man Prozesse hat, ist es ja super wichtig zu dokumentieren und so weiter, bei euch auch, ähm, war meine Erfahrung, sobald es harter Text ist der dann einmal da steht, ist ist dann in dem Moment schon wieder überfällig. Das heißt, es muss, es muss ja gelebt sein. Also was du gerade mit diesem Auswuchern ja. hattest, das passiert halt links und rechts. Ähm, wie wichtig sind bei euch, wenn du jetzt so doch ähm, 300 Leute, wie wichtig sind da dann eben super klare Vorgaben oder machst du mehr mehr so mit Guidelines und Regeln? Ich denke jetzt auch gerade ein bisschen an den Segelhintergrund bei dir. Ähm, Einige Sachen müssen halt nach harten Regeln funktionieren. Ich weiß ja, wenn das, äh, das Team-Sack äh, einläuft, <lacht> dann, dann, dann wird auf dem Schiff eben äh, das nach Regeln gemacht. Aber wie, wie, wie hast du da die Mischung, also zwischen, wo du sagst, ich lasse die jetzt mal ausbuchern ähm, und lass die auch mal ein bisschen machen und es ist dann lieber gelebt versus ich will es ganz klar und strukturiert haben?
1: Also, ähm wir haben, als wir das Thema eingeführt haben, uns bewusst erstmal eine kleine Abteilung, die so ein bisschen Multiplikator im Haus ist, rausgegriffen und haben mit denen angefangen zu, zu lernen und zu experimentieren und haben mal geguckt, wie, wie die mit dem Thema umgehen und da haben sich so ein paar Themen rauskristallisiert, die einfach wichtig waren, dass man da gewisse Grundlagen legt und sagt, pass auf, ähm, so und so und so wird hier geschrieben und auf die, die Art und Weise kommuniziert man hier. Aber was die Strukturierung zum Beispiel angeht innerhalb eines eines Kreises, wo äh, eine Abteilung bei uns kommuniziert, die Art und Weise, wie die ähm, wie die, die Dinge ablegen, da haben wir relativ schnell gesagt, äh, suchen ist die neue Ordnung, ähm, go for it. Und ähm, insofern haben sich an einer Stelle das in der Tat auch einfach äh, ja verselbstständigt und ähm, sind wir jetzt auch nicht ganz äh, nicht ganz un, äh, unhappy mit. Wenn mhm. Wenn du jetzt mal sagst, so weitere Themen,
0: die du jetzt als nächstes angehst, wo du sagst, okay, jetzt habe ich einige Sachen schon mal gemacht, was sind die so große Baustellen jetzt in der Phase?
1: Also ähm, die Themen, die wir im Moment äh, definitiv noch haben, ist, wir sind mit Confluence sicherlich ganz gut aufgestellt, was die... Ähm, das Hinterlegen von, von, von Anweisungen oder von Themen angeht im, aus, aus der operativen Arbeit, aber wir sind in der Kommunikation teilweise nicht nicht agil und schott genug und da haben wir sicherlich jetzt gerade nochmal eine Baustelle, dass wir gucken, welches Tool können wir an der Stelle einführen, wir experimentieren gerade mit Facebook Workplaces. Mhm gucken, was, äh, was damit möglich ist. Das ist sicherlich ein Ding, dass wir da noch ein bisschen, bisschen flotter und agiler und direkter auch kommunizieren. Ähm, anderes Thema ist, wir haben bisher einen, äh, einen Exchange-Server immer noch im Einsatz gehabt, der jetzt echt äh, dringend abgelöst werden muss, wo wir eben gucken, wie, äh, welches, welches, welche Lösung ist da die richtige. Ähm, also wir haben äh, auf, der, in der, ich weiß nicht, auf der allgemeinen Seite ähm, eine Reihe von Themen, also auf der allgemeinen äh, Steuerungsseite, aber wir haben natürlich auf der operativen Seite in unserem eigentlichen Kerngeschäft vor allem sehr, sehr viele äh, Themen, die ähm sich gerade sehr, sehr schnell drehen. Also ähm, äh, wenn wir über Chatbots sprechen und all die Themen, die 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 da äh, gerade abgehen, äh, Voice Assistance und so weiter, dann haben wir da äh, zig Themen, wo wir uns darauf einstellen müssen und wo wir gerade auch sehen, dass der Markt sich extrem schnell dreht. Die Anforderungen von unseren äh, Kunden bzw. die Möglichkeiten, die einfach da sind und da äh, haben wir sicherlich toolseitig auch noch das eine oder andere zu tun.
0: Da ist ja Facebook auch das richtige Stichwort. Ne? Also wir wir ich kenne das Facebook Workplace ganz gut, ähm, auch als als Partner und weiß, in Norwegen ist das unfassbar verbreitet zum Beispiel. Also das ist sehr erfolgreich, da haben es wahnsinnig viele Firmen Einsatz. Es gibt auch auch gute Cases und ähm es wird eben viel diese Live-Video-Funktion genutzt. Also ich nehme mein Chef mal die Kamera hoch und mache ein kurzes Live-Video, ein kurzes Live-Statement. Ähm, Facebook ist ja nun aber auch die Firma, die eben die große Chatbot-Dominanz hat mit dem Messenger und äh, WhatsApp. Sind das Sachen, wo du selber dann noch einsteigst und sagst, ich gucke mir das an, schau, was da
1: passiert äh, und schau, wie wir es nutzen können? Absolut, absolut. Das sind ähm, Dinge, die... Ähm jetzt ja nicht nur einfach in Bezug auf Bürokommunikation für uns eine Riesenrolle spielen, sondern ähm, auch insbesondere, weil das irgendwo das Kommunikationsverhalten von Endkunden und damit letztendlich auch unser tägliches Geschäft massiv äh, verändert. Ähm, das sind Themen, die die wir uns oder die ich mir auch persönlich sehr genau angucke und angucken muss, weil ähm, sie einen wesentlichen Bestandteil dessen ausmachen, womit wir unser Geld aktuell vielleicht noch nicht so sehr verdienen, aber dich sicherlich zukünftig verdienen werden. Ähm, die Basis, um das allerdings zu machen, war auch bei uns in den letzten Jahren äh, ein absolutes Update unserer technischen Infrastruktur auf der operativen Seite. Wir hatten äh, bisher äh, ja eine klassische Telefonanlage mit wirklich so einem Schrank, der da irgendwo stand und äh, die Anrufe durchgerufen hat und äh, für andere äh, Kanäle wiederum andere Tools und die große große Herausforderung, die wir hatten und weiterhin haben, ist diese ganzen verschiedenen Kanäle, wenn wir für unsere Auftraggeber tätig sind, überhaupt mal irgendwie unter einem Dach sauber zusammenzufassen und über diese Kanäle auch vernünftig zu spielen, weil du als Endkunde ja nicht möchtest, dass du irgendwie dich über Facebook meldest und ähm, eine Frage hast und als nächstes irgendwie einen Tag später anrufst und den ganzen Kram noch wiederholen muss, weil irgendwie die Informationen von A und B nicht zusammenkommen. Und ähm, das sind alles Dinge, die ähm, die du nur gewuppt kriegst, wenn du wirklich eine super durchdachte technische Infrastruktur hast. Und da schrauben wir gerade mit Hochdruck dran, dass wir da uns weiter updaten, haben gerade auf eine sehr fortschrittliche Technologie von Genesis geupdatet. Ähm, Genesis ist in unserem Bereich so der ähm, Technologie- oder Innovationstreiber. Äh. Lange Zeit war das mal AWAY. Die, die sind mittlerweile ähm, nicht mehr ganz so aktiv dabei, weil die sehr, sehr stark im Telefonbereich aktiv waren und das eben auch ein Stück weit sich überholt hat. Das ist ein bisschen so wie, wie Nokia und äh, die anderen Themen. Kennst mhm. du ja äh, dazu? Habe ich mal gehört, ja. ja. <lacht> genau, und äh, insofern müssen auch wir da sehr, sehr stark gucken, dass wir im operativen Bereich ja. uns äh, gut aufstellen.
0: Wie ist das, ähm, wenn wir jetzt mal Ausblick fünf Jahre und ähm, ich finde dieses Thema Alexa, Chatbots und so weiter, unfassbar spannend. Halte das im Endkundenbereich für noch sehr unterbewertet. Viele sagen, hm, kann ich mir vorstellen. Ich sehe das so wie die ersten tragbaren Telefone, ja, wo mein Vater dann früher bei Freunden vor der Tür stand, angerufen hat und gesagt haha, wir kommen drei Stunden später, stehen im Stau und dann Ding Dong, stehen vor der Tür und das war so ein Riesenkoffer. und ähm, jetzt steht halt Alexa zu Hause und man sagt, ich hey, kann ja noch nicht so viel und so weiter. Wie schätzt du das ein? Mit Voice Assistant und auch mit Chatbots? Wie sieht mein, ich habe ja neulich einen neuen Handyvertrag für eine neue Kollegin bestellt. wie sieht
1: das in fünf Jahren aus? Ähm, kann ich dir ehrlich gesagt noch keine hundertprozentige Antwort geben, weil ähm, die Entwicklungen da gerade mega schnell sind. Äh, gerade was das Thema Voice Assistant angeht, ähm, glaube ich nur, dass das das nächste ganz, ganz große Ding nach ähm, nach Smartphones ist, was uns irgendwie in unserem täglichen Leben als, als Endkonsumenten ähm, massiv Themen abnehmen wird und Dinge verändern wird. Ähm, Chatbots sind, glaube ich, aktuell schon deutlich mehr im Einsatz und auch schon in Aktion, als man äh, das als Endkunde manchmal äh, wahrhaben mhm. möchte. F für unser Geschäft äh, glaube ich, dass es weiterhin nicht ohne Leute geht, ohne Menschen. Also Ich glaube nicht, dass wir in fünf Jahren uns äh, nur mit, äh, auch wenn wir bei einer Firma anrufen oder eine Rückfrage haben, mit, mit äh, irgendwelchen Computern unterhalten, sondern ich glaube, dass die ähm, einfachen Themen, die äh, relativ schnell äh, zu erledigen sind, die auch Prozesse sind, die sich einfach ähm, relativ gut ähm, wegdigitalisieren lassen, im wahrsten Sinne des Wortes, zukünftig ähm, eher Richtung Chatbots und auch vielleicht über so eine, so eine Voice-Assistance äh, laufen. Aber ich bin mir absolut sicher, dass für die hochwertigen und äh, anspruchsvollen Themen weiterhin die, Mensch, die 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 Schnittstelle Mensch wichtig ist. Wissentlich allerdings, dass auch im Hintergrund da sehr, sehr viel äh, sehr viele Themen äh, über äh, Bots laufen. Also das mhm. heißt, es äh, ist heute schon so, dass wenn du, ähm, wenn du anrufst, es durchaus sein kann, dass im Hintergrund äh, neben dem Gespräch, was du mit einem Menschen führst, eine Maschine, das Gespräch abhört und demjenigen, der auf der Gegenseite dein Gespräch annimmt, im Hintergrund Vorschläge macht, was die ideale Antwort ist. Also das ist jetzt nicht irgendwie ähm, Zukunftsmusik, sondern das ist heute schon Realität und ich glaube, dass da ähm, die Entwicklung sogar noch sich, sich äh, ja, weiterhin entwickeln wird, dass wir da im Hintergrund eigentlich ähm, durch Maschinen unterstützt werden. Wo holst,
0: wo holst du für dich deinen Dein Wissen her und deine deine Themen wo, und nicht nur jetzt technische Sachen und Neuigkeiten, sondern auch wo holst du dir
1: Leadership Wissen her? Ähm,
0: machst du Trainings, liest du Bücher? Was sind deine Quellen?
1: Ähm, sowohl als auch. Also ähm, ich bin recht viel ähm, in verschiedensten Blogs und einfach online unterwegs und äh, lass mich da teilweise einfach ein bisschen treiben und inspirieren. Wir also, hatten ja auch also, nenn,
0: mal. Nenn mal welche. Also was, was sind da so für welche?
1: Ich bin bei, also ich bin bei LinkedIn ähm, mit einer Reihe von Leuten, die ich, äh, die ich da so verfolge, ähm, ich sag mal ganz gut, ganz gut dabei zu gucken, was was in dem Bereich so geht. Mhm. Ähm, ich habe mir, ähm, ich habe, ich verfolge unsere Branchen-News ähm, mhm. natürlich äh, online. Da gibt es eine Reihe von, äh, von Medien, die die eben auch über Blogs äh, verfügbar sind ehrlich gesagt, lass mich da ziemlich ziemlich treiben und bin nicht jetzt irgendwie so, dass ich jeden Tag den und den und den mir nacheinander rauspicke. Ähm, ich ver versuche ansonsten, mir Input zu holen durch Gespräche. Du bist auch einer der Leute, die ich regelmäßig mal anrufe und einfach zu bestimmten Themen, äh, die mich beschäftigen, mal versuche, äh, mir Input abzuholen. Ähm, und ähm, ja, buchtechnisch muss ich sagen, ich äh, bin nicht jemand, der Unglaublich viel Bücher liest jetzt aus in, in dem Kontext, ich lese gerne mal Themen, die mich interessieren, mhm. äh, die dann aber weit weg sind von dem täglichen äh, Arbeitsthema. Aber was könnte das zum Beispiel sein? Das war jetzt äh, gerade ein Buch über Volkswagen, was ich sehr spannend fand, die Geschichte von Volkswagen und wie sich der Dieselskandal da entwickelt hat, was das, äh, wie wie auch Führung in dem Kontext eine Rolle gespielt hat, was was äh, die Hintergründe sind mhm. für für, für, äh, für den Dieselskandal in Bezug auf sehr, sehr autoritären Führungsstil und die Anweise, wie Leute da vielleicht auch unter Druck gesetzt worden sind und so weiter. Also versuche mich auch mit anderen Themen auf einmal zu beschäftigen und immer wieder von außen so zu reflektieren.
0: Ja, das ist ja extrem modernes Thema, auch Führung und und autoritär versus eben dann eben, man fühlt kollegial, was, wenn du sowas jetzt liest und ähm, das ist ja nun auch ein spannendes Beispiel, aber wenn du jetzt sowas liest, was sagst du, wie setzt du das nachher dann in der Firma um, womit fängst du an oder in, in was kann sich das auswirken?
1: Ja, ich versuche eigentlich immer ganz äh, intensiv so zu reflektieren, was, was sind, wie, wie habe ich zum Beispiel jetzt Führungen bei uns bisher erlebt, wie, wie was ist so meinst Stil, ich muss sagen, ähm, da Gibt es durchaus auch Unterschiede im, im, an dem konkreten Beispiel zwischen meinem Vater und mir, der derjenige ist, der eben verschiedene Beispiel die Firma gegründet hat, sehr, sehr stark äh, auch derjenige ist, der immer äh, vorangelaufen ist, sehr, sehr viele Probleme zentral gelöst hat ähm, äh, versus sozusagen meinem Stil, wo ich mittlerweile eine Reihe von echt guten, richtig klasse Leuten um mich herum habe, die die ähm, viel, viel, viel viel mehr Dinge können, als ich sie kann und äh, die die Dinge eigentlich dezentral lösen sollen und versuche eigentlich die Firma ähm, so aufzustellen, dass wir äh, weniger irgendwie an einer Stelle alles zusammenläuft, sondern die Experten, die Dinge direkt lösen und klären, die äh, die sie auch äh, am besten beurteilen können und äh, damit auch, ich sag mal, Kommunikation und, oder überflüssige Kommunikation so gut es geht irgendwie zu vermeiden und einfach... Ähm, mich selber, wenn es irgendwie geht, auch überflüssig zu machen. Dann hatten wir auch schon diverse Diskussionen darüber und äh, das ist eigentlich mein, äh, mein ultimatives Ziel, mich so gut es geht, eigentlich auch rauszuziehen an den Themen, um, mhm. äh, um mich strategisch äh, beschäftigen zu können, sag ich mal. Mhm. Habt ihr sowas wie ein Wochenmeeting bei euch in der Geschäftsführung? Habt ihr sowas noch? Format? Ähm, wir haben ein Wochenmeeting als solches nicht. Nee, wir haben. Ähm, Sicherlich eine Reihe von Meetings, die so im äh, zu verschiedenen Themen, die so im Monatszyklus äh, stattfinden, wo wir auch strategische Themen durchgehen. Ähm, aber wir haben nicht mehr so ein klassisches Wochenmeeting hatten wir früher. Ähm, ich habe sehr stark versucht, äh, gerade im letzten Jahr auch nochmal unsere, ich sage mal, Meetingkultur ein bisschen zu bearbeiten. Äh, wir haben früher sehr, sehr viel zusammengesessen und ähm, an der anderen Stelle, glaube ich, ähm, auch ein bisschen zu viel. Und der Output, der dabei entstanden ist, war, ähm, stand dem dem Zeitaufwand den wir da betrieben haben, äh, glaube ich in einigen Punkten nicht so ganz äh, im guten Verhältnis gegenüber und wir haben gl glücklicherweise eben auch dank der der Möglichkeiten, die uns jetzt äh, Tools wie wie Trello und Confluence bieten in, in unserem Kontext super Möglichkeiten Dinge einfach auch ähm, ja, ich sag mal ohne Meetings und äh, im digitalen Raum äh, stattfinden zu lassen, was uns sehr, sehr hilft und ähm, gerade aktuell zum Beispiel im Prozess, wo wir die Jahresplanung fürs nächste Jahr angehen, uns vornehmen, welche Projekte wollen wir eigentlich machen und so weiter, ähm, auch sehr viel versuchen eben über, ähm, ja, über ganz simple Trello-Themen einfach zu lösen, mhm. wo wir uns Karten anlegen und äh, äh, gegenseitig die Dinge kommentieren, Input geben und so weiter, ohne jetzt jedes Mal zusammenzusitzen.
0: Ja, das ist ja häufig so ein Riesenthema. Ich habe es gestern gerade gehabt, typische Meetinglänge eine Stunde, weil der Outlook-Kalender so eingestellt ist und dann immer gerne E-Mail, die ankommt und dann mit dem, mit dem Kommentar, lass uns mal nächste Woche treffen, lass uns mal nächste Woche treffen. Ja, alles ja. klar. Super geplant und dann geht's in die Hose. Ich weiß, mit E-Mails bist du auch sehr diszipliniert. Kannst du da was zuteilen, weil das war ja für dich lange Zeiten ein super wichtiger Kanal und jetzt, äh, wir schreiben mittlerweile eigentlich nur noch über WhatsApp,
1: äh, selten bei E-Mail. Aber ja, wozu sprechen wir uns auch mal über WhatsApp? Was Richtig. Auf, genau. Ja, ähm, ja E-Mails ähm, hat mich am Anfang, als ich in die Firma kam, mega gechallenged, ähm, weil das äh, ein, 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 ein wuchs von Mails war, die aus allen Seiten irgendwie auf mich eingeprasselt sind ähm, wir haben uns dazu ja auch mal intensiv unterhalten und äh, du hast die mich haben, ja sogar mal gecoacht haben, hin, äh, zu dem Thema. Und das hab nicht, ich habe äh, mir präsent gehabt die E-Mail mit der
0: E-Mail-Methode. Genau. Ah, okay. Genau. Machst du das noch?
1: Ja, ähm, das ist nach wie vor ein Thema, was ich ähm, immer wieder, sagen wir mal, so, im Hinterkopf habe und mich auch immer wieder versuche, auf diese Themen zurückzubesinnen. Ich weiß aber auch, dass es mir das ständig wieder entgleitet und ich. Ähm, äh, jetzt mal kurz die Methode. Die kennt ja nicht jeder. Äh, diese Methodik ist, ähm, dass man eben äh, seine Inbox äh, geschlossen hält und dreimal am Tag öffnet oder eben nur zu bestimmten Zeiten, ob das jetzt drei oder zweimal am Tag ist und ähm, in der Inbox wirklich äh, die E-Mails, die dort sind. Äh, bearbeitet und nicht in den E-Mails arbeitet, sprich also äh, in, nach bestimmten Regeln, ich glaube, die brauche ich jetzt nicht alle im Detail äh, erklären, aber ähm, in der Regel eben nicht länger als drei Minuten pro E-Mail einfach da durchflügt und die äh, Mails äh, so äh, bearbeitet, dass man am Ende der Session, äh, in der man eben in der Inbox ist, die Inbox auch leer hat und äh, weiß, wo man eigentlich jetzt hier gerade wirkliche To-Dos hat und wo vielleicht Dinge einfach auch zu löschen sind oder zu delegieren sind und so weiter. Und äh, ich habe mich immer wieder ertappt, dass ich dann auch äh, im Laufe des Tages mal eben doch nochmal eben geguckt habe und hier nochmal eben eine Mail und da nochmal ein bisschen und immer wieder auch so ein bisschen abgeglitten bin. Aber es hilft mir immer wieder, mich drauf zurückzubesinnen und wirklich zu versuchen, dann nur Dram am Tag drauf zu gucken und auch nur Dram am Tag in einem bestimmten Modus da durchzuflügen. Und überhaupt dieser Inbox und diesem ganzen E-Mail-Thema nicht zu so viel Raum überhaupt im täglichen Arbeitsleben einzuräumen. Dadurch, dass wir aber Dienstleister sind und bei uns sehr viele Menschen an sehr vielen Themen arbeiten und einfach auch sehr viel immer wieder sich im Tagesverlauf ändert, ist die Gefahr leider groß, dann doch immer wieder da reingezogen zu werden und da auch an einer oder anderen Stelle ein bisschen zu lange drin hängen zu bleiben. Wenn du jetzt
0: mal so einen Tag hattest, wo du kurz noch äh, einen Kommentar ich kann, ich habe dir glaube ich damals dann irgendwas geschickt, also wen es interessiert, dem schicke ich das einfach weiter, was du bekommen hast, dieses, dieses ja. Notiz zu der Methode, da bin ich äh, völlig War cool. fein. Weil War sehr, wir, sehr cool. Wir haben da hin und her geschrieben, das hat auf jeden, ich erinnere mich wieder. Ähm, was ich aber eigentlich fragen wollte, wenn du jetzt eben mal so stressige Tage hast und äh, die Phasen hattest du ja nun auch dabei, wo du sagst, hier voll am Anschlag, nur am Rotieren, wo holst du deinen Ausgleich her und
1: wie regelmäßig baust du das ein? Ähm... Also am Wochenende im Sommer äh, beim Segeln, <lacht> ganz klar weiterhin äh, großes ähm, Lebenselixier und äh, Leidenschaft äh, Nummer eins, ähm, wenn es irgendwie geht, äh, im Sommer ähm, auf dem Wasser, einfach nach wie vor der absolute Ruhepol. Ähm, jetzt habe ich leider nicht das Glück, so äh, wie du, mit deiner Heimatstadt Kiel direkt am, äh, an der Ostsee äh, zu leben und äh, dort äh, auch mal vielleicht am Feierabend segeln zu gehen. Ich bin wenn es irgendwie geht, gerne auf dem Rennrad unterwegs. Ähm, das ist für mich so die perfekte, ähm, ja die perfekte Entspannung, einfach äh, rauszukommen. Wir sind ja in der ländlichen Region, äh, durchaus auch in der Lage, mal 40 Kilometer Rennrad zu fahren ohne eine einzige Ampel irgendwie über Feldwege und ähm, auf, äh, sag mal ruhigeren Sträßchen unterwegs zu sein und da einfach nochmal so die Gedanken kreisen zu lassen und in so einen Flow reinzukommen, der einen total entspannt. Das äh, muss ich sagen, ist für mich zum Beispiel eine, eine, ja das das Schönste, was ich mir eigentlich so nach der Arbeit im, im Sommer gönnen kann. Im Winter ist das leider nicht ganz so oft. Ähm, Versuche ich dann durch, durch, durch Sport und andere Themen zu machen und ansonsten ähm, ist, ähm, ja, ist für mich einfach Zeit mit äh, Familie und Freunden. Äh, ganz normal finde ich auch eine ganz, ganz gute Entspannung.
0: Kannst du, kannst du deinen Job remote machen? Also ist das für dich möglich, dass du sagst, du bist jetzt auch mal ein paar Tage woanders
1: oder gibt es das bei euch nicht? Ist das nicht Teil der Kultur? Ähm, wir arbeiten auch daran. Ähm, ich bin sehr oft vor Ort, weil ich auch glaube, dass es wichtig ist, bei uns immer wieder auch präsent zu sein, sich Impulse aus dem Team zu holen und so weiter, aber ich finde es auch extrem wichtig, gerade um, um sich Inspirationen auch von außen zu holen, viel, viel die Möglichkeit zu haben, weg zu sein und den Job remote zu machen. Dank der, des Settings, was wir mittlerweile so fahren, wo ich in Confluence eigentlich nur reingucken muss und sehe, okay, das und das läuft hier gerade und merke, okay, an dem den Themen sind die und die, die Leute oder die Teams gerade dran, äh, kann ich mir das eigentlich auch immer, immer mehr äh, entspannt leisten, sage ich mal. Früher ähm, war es, als ich in die Firma gekommen bin, irgendwie noch mit einem schlechteren Gefühl verbunden. Mittlerweile ist es super. Also ich äh, denke, ich kann, kann da im Vergleich zu vor vier Jahren schon deutlich mehr äh, Freiheit mehr leisten und einfach auch mal ein paar Tage weg sein und ähm, die Dinge von, von remote machen. Am liebsten vom Handy aus, haben wir auch schon darüber diskutiert. Ich würde am liebsten die gesamte Firma äh, nur über das Smartphone führen, um, um mich da drauf zu fokussieren. Klappt, mit, klappt noch nicht so ganz. Ich merke, dass ich immer wieder gerne auch mal einen größeren Bildschirm brauche und mal irgendwie ein ähm, äh, anderes Device als das, das Smartphone, um Dinge mir anzugucken und zu klären. Aber ähm, auch da kann man ja Ziele haben.
0: Habt ihr bürotechnisch irgendwas gemacht, äh Räumlichkeiten für der Leute was umgebaut, weil du hast ja gesagt, die Callcenter-Branche ist nun auch äh, eine äh, der eher äh, negativ besetzen oder anders gesehen und ich weiß, ihr habt aber eine gute Arbeitskultur, also ist auf jeden Fall immer ein gutes Klima, wenn man bei euch reinkommt. Aber hast du da
1: bewusst schon mal was gemacht und, und umgemodelt? Ähm. Auch ein stetiger Prozess. Wir erstmal grundsätzlich ist unser Gebäude, glaube ich, bietet für, für das, was wir tun, super Voraussetzungen. Ist nämlich damals auch dafür gebaut worden. Also, mein Vater hat 2002 dieses Gebäude gebaut, weil er gesagt hat: Kunstservice ist erstmal ein Thema, was irgendwie viele Leute nicht so richtig verstehen. Es muss transparent sein, es muss von außen sichtbar sein, da muss möglichst viel Glas sein. Also, es ist sehr, sehr viel Tageslicht bei uns im Gebäude. Es hat eine recht innovative Form, ist so ein Kreis und so ein Viertelkreis und so weiter. Und wir haben in der Vergangenheit da ähm, im Gebäude an verschiedensten Stellen auch externe Mieter gehabt und so weiter. Die haben wir sukzessive rausgekickt, weil wir die Fläche brauchten. Und wir sind jetzt gerade am Punkt, gerade jetzt, wo wir die nicht-operativen Bereich und die operativen Bereiche noch stärker zusammenführen. Das heißt also, die, die, den Bereich IT, Vertrieb und so weiter, die waren bisher so im Gebäude verteilt. Die kommen jetzt gerade oben auf einer Etage zusammen und im nächsten Schritt werden wir sicherlich auch nochmal dahin kommen, die eine oder andere Wand, die wir haben, weiter rauszureißen und immer mehr auf so einer äh, Fläche auch zusammenzuarbeiten. Das ist eigentlich so mein ultimatives Ziel. Ähm, bisher haben wir noch sehr, sehr stark so eine Bürokultur, wirklich so mit mit mit, mit ähm, zwar offenen Türen, muss man wirklich sagen, was das Wort ist. also ähm, selten, dass ich, wenn ich über den Gang laufe, dass die Türen zu sind, aber man sieht sich eben noch nicht so und man kann auch noch nicht so direkt kommunizieren. Und mein Ziel wäre auch da, dass wir zukünftig ähm, ja, mehr eben auf so einer kollaborativen Fläche zusammenarbeiten.
0: Wenn du, also große Fläche, ich sag mal, nur eine offene Fläche alleine macht's dann ja auch nicht. Was sind so Ideen, wo du sagst, okay, so guckst du dir das an, so viel Zeit steckst du da rein. Also Was kann ich, was kann ich lernen? Ich gucke hier rüber in einen Raum, den
1: würde ich gerne auch umbauen bei mir. Also Vielleicht kann ich wieder <lacht> was abgucken. Ähm, also, ich sagen, kann ich dir jetzt gerade so auch nicht beantworten. Wir ähm, sind also an dem Punkt, wo wir Langsam mit diesen Gedanken spielen, die, mm. die Dinge zu verändern. Aber ich kann jetzt noch nicht sagen, dass das irgendwie das ideale Konzept ist. Ich weiß, dass du mir mal ein Video weitergeleitet hast von, äh, von der Agentur in, in New York, ähm, die. Ach, das, auf war einer von, das war von Michael's Podcast. Ja, genau. Von, äh, Bob Greenberg. Bob, Bob Greenberg in äh, New York, der ein, ein, ein Wahnsinns-Office dahin gebaut hat mm. mit irgendwie, ich weiß nicht, wie tausend Leuten auf einer großen Fläche und so weiter. Ähm, sehr, sehr inspirierend. Ähm, aber ich kann dir im Moment noch nicht sagen, wie, das, wie bei uns das ideale Setting ist. Ich bin erstmal sehr happy, dass bei uns überhaupt mal alle, die mhm. zusammenarbeiten müssen, auf eine Etage zusammenkommen und im nächsten Schritt können wir dann so sukzessiv mal eine Wand draufreißen. Und, äh,
0: ja. Aber ich finde das, find das spannend, weil es ist natürlich viel realistischer und, und wenn man jetzt so ein Riesenprojekt macht, ist ja auch wahnsinnig teuer und ähm, letzten Endes musst du ja auch für solche Themen wie das Geld dann freimachen oder in irgendeiner Form das finanzieren und ich weiß, du gehst da eben sehr sparsam und sehr ruhig vor, das war das, was ich meinte. Wie entscheidest du denn, wenn du etwas machst? Ne? weil es sind ja doch Themen, die einfach dann, wo man sagt, ja, es tut jetzt nicht unbedingt Not, aber es verbessert was. Wo, wo triffst du die Entscheidung zwischen, okay, das sind jetzt Kosten für mich, das ist ein Investment,
1: machst du es nach Bauch, machst du es nach Zahl? Unterschiedlich. Also ich glaube, es gibt ähm, gute Gründe bei bei Dingen, die man hart messen kann ähm, und die man auch irgendwo simulieren kann, mal ein Business Case zu rechnen und wirklich äh, Dinge ähm, in Zahlen zu fassen bei Dingen rund um äh, ja die Einführung, ich sag jetzt mal die Einführung von Confluence als Beispiel und den Kosten, die wir da haben. Da war es einfach eine ganz klare Bauchentscheidung. Hier muss sich was verbessern, hier ist auch relativ easy, was zu verbessern. Und ob das Tool dann 20.000 Euro im Jahr kostet, oder 30 oder wie auch immer ist dann einfach egal, weil man irgendwie, äh, weil ich das irgendwie aus dem Bauch aus quantifizieren konnte, dass es das wert ist. Da haben wir jetzt keinen Business Case gerechnet, gesagt, okay, das wird dann irgendwie pro pro Woche, pro Mitarbeiter irgendwie drei Minuten an der Stelle und fünf mhm. Minuten da. Das ist eine Mischung zwischen harten Zahlen und, und und immer wieder Bauchgefühl. Mein Vater ist ein totaler Bauchgefühlsmensch, ist damit auch super äh, gefahren an, an, an vielen Dingen. Ähm, trotzdem haben wir aber auch an vielen Punkten äh, ein sehr sehr gutes Zahlenwerk, mit dem wir steuern und arbeiten können. Das ist unterschiedlich.
0: Fehler, Fehler, die du da vermeiden könntest jetzt im Nachhinein, wo du sagst, dass wenn jemand das macht, hier ist eine Erfahrung, die sollte man nicht wiederholen. In, in Bezug auf was? Ja, in Bezug zum Beispiel auf, auf die Einführung von solchen
1: Themen, Umsetzungen. Also ich glaube, dass ähm, gerade in so einem Umfeld wie bei uns, wo ähm, jetzt viele Quereinsteiger sind, Leute, die jetzt nicht unbedingt in der digitalen Welt aufgewachsen sind und so weiter, sehr, sehr wichtig ist, da behutsam vorzugehen und die Dinge ähm, äh, nacheinander mit den mit, mit Leuten anzugehen und die nicht zu überfordern und wir hatten sicherlich an einer oder anderen Stelle mal eine Abteilung, wo wir, oder eine Phase, wo wir auch sehr gepaced haben, wo wir gesagt haben, okay, es muss jetzt hier zügig laufen und so weiter und gemerkt haben, wie Leute dann ähm, mit mit den Tools, mit den Möglichkeiten nicht so richtig hinterhergekommen sind. Mittlerweile ist die gesamte Organisation da drauf und ich merke auch, dass da eine breite breites Verständnis ist. Aber ich glaube, die Dinge müssen, man muss eine, oder es, es macht Sinn, eine Vision zu haben und ein Ziel zu haben, so war es zumindest bei uns, aber sich auch die Zeit zu nehmen, die man braucht, um ähm, insbesondere im, im, in einem größeren Team dann auch ein Verständnis dafür zu schaffen, dass die Dinge ähm, sinnvoll sind, gerade wenn es um, um digitale Themen geht. Cool. Wenn du,
0: wenn du mit der Erfahrung und den Sachen, die du jetzt gemacht hast, die Möglichkeit hast, sitzt in der Bahn, fährst jetzt zurück, da sitzt ein 15-Jähriger neben dir oder 15-Jährige, ihr unterhaltet euch, geht zur Schule, super digital, und der fragt dich aber hier, sag mal. Was soll ich denn jetzt machen? Also, wie sieht's aus? Give me something for the next 10 years. <lacht> Irgendwelche Empfehlungen.
1: Spannend. Also wenn ich mir jetzt an, wenn ich mich jetzt an den Podcast zurückerinnere, den ihr, ich glaube, vor zwei Wochen online gestellt habe mit dem Charles, der mit 15 seine Agentur 15 gegründet stimmt, hat, ja. äh, dann würde ich eher sagen, ich glaube, von dem kann ich mehr lernen. Äh, beziehungsweise ich sehe einfach, dass ich da unglaublich viele Dinge mitgenommen habe, weil ich glaube, dass sich auch gerade in dem, in, dem, in dem Umfeld, in dem wir hier unterwegs sind, äh, wahnsinnig viel tut, was wir schon teilweise gar nicht mehr so äh, sehen in Bezug auf Tools, neue Medien. Ähm, Dinge wie Snapchat, hast du ja auch mal eine Zahl damit drum experimentiert, das ist zum Beispiel ein Thema, wo ich bisher irgendwie noch gar nicht so richtig viele Angriffspunkte hatte. Ähm, tja, dass ich jetzt einem 15-Jährigen…
0: Kannst du ihm irgendwas erzählen, wo du sagst, das, weißt du, das kommt auf jeden Fall, oder das habe ich gesehen, oder passt da auf, oder die Sachen für
1: die Schule? Also ein Thema, was wo ich mich mit beschäftige, weil es mich persönlich total interessiert und wo ich glaube auch, dass das echt einen Impact haben wird, ist dieses ganze Thema, äh, Umgang mit, mit, mit digitalen Themen, Thema digitale Demenz, wenn ich diese Reizüberflutung äh, mhm. von allen Seiten habe, Informationen, ähm, wie, 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 wirkt sich das eigentlich so langfristig auf mein, auf mein ganzes Verhalten aus? Und ich glaube, dass da die, die Generationen, die jetzt auch so nach uns kommen, noch viel, viel mehr äh, von allen Seiten zuge, äh, zugedröhnt werden mit Informationen und dass man da irgendwie aufpassen muss. Das wäre so ein Thema, ist, äh, äh, wo ich sagen würde, hey, da, da sollte man vielleicht mal irgendwie auch ein, eine gewisse Sensibilität für entwickeln. Ich habe jetzt aber irgendwie, fällt mir jetzt schwer, da irgendwie so eine Empfehlung auszusprechen äh, ansonsten.
0: Ich finde das spannend. Also das Thema, ich habe jetzt gerade gar nicht dran gedacht, Digital Demenz ist ein Stichwort, ähm, habe ich so noch nicht gehört und da passiert gerade bei mir ganz viel im Kopf, wo ich denke, ja, da ist was dran. Ne? Es wird halt, wird halt noch mehr, die Sachen werden noch mehr abgelegt, eher gesucht, man verlässt sich drauf. Also ich sehe das bei uns bei den jüngeren Leuten und ich proklamiere das ja auch, geht über die Suche und, und macht euch nicht in den Kopf, führt nur manchmal dazu, dass man bestimmte Zusammenhänge nicht mehr kennt oder nicht mehr sieht. Und das löst dann ja was aus. Und wenn es nachher irgendwie AI-Bots sind und man sagt, Alexa, bereite das Meeting vor und dann kriegst du alle Unterlagen fertig zusammengestellt. Und dann bist du halt selber nicht durchgeflügt Und finde ich wahnsinnig spannend. Gibt es denn, obwohl du sagst, du liest nicht viel trotzdem Buchempfehlungen, wo du sagst, Must-Reads, äh, willst mich, äh, willst verstehen, wie ich ticke, das sollte man lesen, das sollte man sich angucken? Kann auch YouTube-Videos sein, also. <lacht>
1: <lacht> ja, ähm ich sage mal, ein ein Buch, was ich jetzt gerade äh, gelesen habe, was mich zum Beispiel auch echt nochmal inspiriert hat, irgendwie ist äh, äh, Silicon Valley von Christopher Kies, der ja. im, im, im Valley unterwegs war und ich äh, selber ja auch das Glück hatte, da ein halbes Jahr mal leben zu dürfen und auch sehr intensiv da äh, zu meiner Autozeit auch auch mitarbeiten zu dürfen, ähm, fand ich super spannend, um nochmal so, ähm, ja fokussiert auf einen Punkt, so die die wesentlichen Themen äh, zu greifen, die, die die sich da eigentlich gerade ab, äh, abspielen und was das auch für einen Impact hat auf die Themen, die die hier so abgehen, auch wenn die schon wieder erheilt ist. Ähm, die, was ist denn boah, auf den Punkt gebracht? Ähm
0: also er kann ja auch aus seiner Zeit von drüben sein. Also ich hatte, hatte völlig vergessen, dass es ja bei dir auch eine Weile war, die du da warst. Also ein Thema, wo du sagst, das war jetzt für hier relevant, das hast du mitgenommen
1: aus dem Valley. Also, also ein Thema, was, was mich in der Zeit total äh, beeindruckt hat und was ich auch äh, irgendwie versucht habe mitzunehmen, ist das ganze Thema Fehlerkultur und Umgang mit äh, auch auch Dingen, die in der Vergangenheit mal daneben gegangen sind. Das stimmt, diese... da habt ihr meinen Artikel im, in der Impulse dazu gehabt. Genau. Wo ich das ja, auch gelesen. Und das hat, war auch eine Sache, die mich im, im, im Silicon Valley total inspiriert hat, ist diese diese totale Entspanntheit und auch diese Proaktivität, wo, wo mit der eigentlich, also Fehler ist, da wird da richtig als was Gutes gesehen, so nach dem Motto, wenn wir es einmal falsch gemacht, dann können wir nächstes Mal besser machen, das war super. Und äh, so war das eben auch, als ich da ähm, war und wir uns im, im Venture-Capital-Bereich Firmen angeguckt haben, als ich hier in Deutschland ähm, war und wir auch Venture-Capital-Themen ähm, bearbeitet haben, da kamen Gründer rein und haben irgendwie so im Nebensatz erwähnt, dass sie vorher meine eine Firma aufgebaut haben, die dann leider aber irgendwie kein Erfolg war und sich so versucht, das irgendwie so so ein bisschen mhm. wegzudrücken und äh, war furchtbar peinlich, dass das irgendwie nicht geklappt hat und in Amerika ist die Tür aufgeflogen, die Leute sind reingekommen und gesagt, haben irgendwie I fucked up that company, I fucked up that company, but this one is gonna be big, ja, so, also die und dann hat man irgendwie so ein bisschen nachgefragt und da waren die auch sehr, sehr reflektiert und klar, warum diese ganzen Sachen alle daneben gegangen sind und konnten ja auch sehr, sehr klar sagen, warum das irgendwie jetzt äh, auf jeden Fall besser wird und äh, fand ich eigentlich ziemlich beeindruckend, dass da ähm, dass Fehler da so richtig äh, mit Chaka in Raum äh, geschrien worden sind, weil man eben auch sich damit echt auseinandergesetzt hat. Und ich habe den Eindruck, dass das äh, eine Sache ist, die ähm, ja wo, wovon wir irgendwie immer wieder was, was lernen können und was mitnehmen können. Und das ist mir damals da echt positiv aufgefallen. Cool. Ja. Also Silicon Valley. Weitere Buchempfehlungen, Irgendwas? Ähm ich habe mich äh, ein anderes Thema, das, ich das total spannend finde, ist äh, rund um den. Äh, ich habe ein Buch gelesen über Papst Franziskus und den, den Vatikan, äh, wie äh, welche, welche Veränderungen der äh, Papst Franziskus da im, im Umfeld äh, des Vatikans mitgemacht hat vor. Äh, was auch schon wieder. Vier Jahre her oder so, als der gerade neu gewählt worden ist, fand ich fand ich super spannend, einfach mal um um irgendwie damals zu verstehen, ist ja vielleicht irgendwie heutzutage ja. nicht mehr so ein hippes Thema, ähm, aber ähm, hat ja nun über Jahrhunderte und Jahrtausende die die Menschheit sehr stark geprägt, ähm, ähm, zumindest uns hier irgendwie in in, in Europa vielleicht und ähm, das sind alles so Dinge, die, die, ja, die, die ähm, mir Spaß machen, mal einfach was komplett anderes auch zu machen.
0: Okay, cool. Ja, sehr gut. Das ist immer ganz anders hat noch keiner gesagt, aber finde ich interessant. Das ist ja eine riesen Organisation. Insofern, ja. äh, why not? Sehr cool, Bernie. Danke, dass du hier warst. Und ähm, wir hören auf jeden Fall auch noch von dir und äh, was ich vorhin noch schon gesagt habe, ähm, wir haben uns immer mal wieder ausgetauscht und äh, ich bin da völlig fein mit, die Sachen dann auch zu teilen. Da sind keine Geheimnisse dabei, da sind äh, lustige Sachen bei entstanden und äh, ich gehe geh fest davon aus, wir werden in Zukunft noch von dir sehen und hören. Vielen Dank. War sehr cool,
1: hier sein zu dürfen. Danke.